0: Salut les poupous et les poupettes, bienvenue sur notre page YouTube, même si nous ne sommes pas sur YouTube. Alors, à l'occasion du 60e anniversaire de la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo, nous organisons en collaboration avec Tenda Foundation une série de Facebook et Instagram live intitulée des arts Congo. Le but ici, promouvoir l'excellence congolaise en mettant en avant les succès et les parcours de Congolais et Congolaises répartis à travers le monde on vous souhaite une excellente écoute salut 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 nous sommes officiellement en live alors tout d'abord avant de commencer notre série de live, de la soirée ou encore de la journée, je tiens à vous souhaiter une excellente fête de l'indépendance. Il y a 60 ans, nos grands-parents ou encore nos arrière grands-parents ont simplement lutté et ont versé leur sang pour que nous soyons tout simplement indépendants et pour que nous puissions tout simplement jouir de la liberté euh, grâce en fait, à l'indépendance de la RDC. Et ce soir, pour commencer, on va recevoir notre premier invité de la soirée. On va être accompagné de Gloire Kipaka. Yeah, Kipaka, qui est fondateur d'une association euh, qui s'appelle Horizon 2028. Euh, donc, euh, oh, ok, bah, il est là. Je vais euh, appeler. Appeler, appeler, appeler. Hello. Salut, gosse, ça va Ça va, merci, et toi
1: ça va très bien, merci.
0: Ok, perfect, perfect, perfect. <rire> donc écoute, je vais juste, parce qu'on a dit qu'on commençait à 16h, et donc, euh, on va faire en sorte, je vais juste reculer ça, parce que sinon, les personnes. Ouais. Donc comment vas-tu, Gloire
1: Je vais très bien, merci. Et toi
0: On t'entend pas très bien. Ok, oui, oui, ça va, merci. Comment se passe le déconfinement en France
1: Alors, le déconfinement, ça s'est plutôt très bien passé. Au début, il y avait un okay. peu euh, d'appréhension, on hésitait un peu, euh, de, on va dire, euh, de quitter le mode confinement. Ok. Mais avec euh, <rire> l'été, euh, avec la hausse de la température, euh, il n'y a pas de sujet, donc euh, on commence à sortir librement euh, et à Vaca, nos occupations.
0: Ok, d'accord. Et puis d'ailleurs, avant aussi qu'on commence, je te souhaite une excellente euh, fête euh, de l'indépendance.
1: <rire> merci. Donc, euh, merci aussi. de
0: faire partie euh, de ces... Euh, de cette jeunesse qui est active et qui cherche justement en fait, à contribuer euh, à l'avancement de la RDC, mais aussi faire en sorte de contribuer à l'avancement de la diaspora mmh. congolaise qui est présentement en France. Donc, euh, je vais te laisser te présenter et nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais.
1: Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Kipa Kagloire. Euh, J'habite à Paris, j'ai 32 ans. Euh, j'ai une formation, en... je dirige un master en ingénierie financière que j'ai okay. obtenu au en école de commerce. Mm
2: -hmm.
1: J'ai un profil euh, contrôleur de gestion avec, euh, on va dire, une expérience en audit. Actuellement, euh, j'ai décidé de tout plaquer pour me focaliser euh, entièrement euh, sur mon projet qui me tient à cœur, okay. qui pour moi est une euh, est ma raison de vivre, vu que mon, mon projet s'intéresse à la diaspora congolaise et aussi directement aussi à la RDC. Donc, euh, c'est ce que je fais en ce moment. Je me focalise sur le développement euh, de mon projet.
0: Ok, et quel est ce projet
1: <rire> Alors, le projet, c'est le projet Horizon
0: 2028,
1: okay. qui a pour euh, finalité de faire de chaque Congolais l'acteur du développement de l'RDC. Horizon 2028, pour certaines personnes, ils vont penser qu'il y a un calendrier caché. Rassurez-vous, il n'y a aucun calendrier caché. On a choisi 2028 parce que le projet, je travaille dessus depuis, euh, je dirais, 2015. Étant donné que j'étais encore dans mes études, hein, je ne voulais pas mm -hmm. courir plusieurs livres à la fois. Mm
2: -hmm.
1: Et en 2018, on a vu ce qui s'est passé au pays. Il y a eu des élections, transparentes ou pas transparentes, en tant que citoyen et apolitique. Je ne me focalise pas sur ça. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis dit, en fait, nous aussi, euh, la diaspora congolaise, ou n'importe qui qui est originaire de la RDC, doit essayer de faire quelque chose pour ce pays. Mm -hmm. Donc, on a choisi euh, 2028 parce qu'il mm -hmm. faut environ euh, plus ou moins 10 ans pour préparer la future génération, et 10 ans pour transformer la mentalité des gens.
0: Mmh. Donc, on et... a
1: choisi 2028.
0: Et comment t'es venue euh, cette idée de te lancer dans ce projet Parce que je pense qu'il y a une année qui a été assez charnière, dans ta vie, euh, qui mmh. est le point de départ, en fait, de, de tout ça, et surtout de ton amour pour, pour euh, la RDC.
1: Alors, euh, étant natif de la République démocratique du Congo, je suis né en RDC, j'ai mm -hmm. quitté le pays, j'avais l'âge de 11 ans, donc euh, tout naturellement, j'avais déjà un amour euh, pour la RDC, mm
2: -hmm.
1: mais j'ai toujours grandi en France, donc mm -hmm. du coup, malheureusement, nos parents, ils ne prennent pas forcément le temps de nous parler de la RDC, beaucoup de parents congolais, mm -hmm. ils souhaiteraient que leurs enfants fassent leur vie ici en Europe, aux états unis ou, ou alors en Asie, et mm -hmm. souvent, ils oublient que euh, la RDC, euh, comment dirais-je, l'avenir de la RDC de, dépend avant tout de la jeunesse pas seulement de la jeunesse qui est au pays mais aussi de la jeunesse de la diaspora. Mm -hmm. En 2015, j'ai pris la décision d'aller en RDC okay. pour effectuer un stage chez Deloitte en audit, mm
2: -hmm.
1: euh, non seulement pour acquérir de l'expérience mm -hmm. mais aussi pour voir la réalité du terrain, pour on va dire connaître mon peuple vu que je mm -hmm. connaissais pas forcément Kinshasa, euh, je voyais que quelques vidéos et quelques photos à travers les réseaux sociaux et YouTube. J'ai eu envie de partir pour mm -hmm. voir les choses de moi-même, pour vivre la réalité chinoise mm -hmm. et pour, euh, comme j'ai dit, acquérir de l'expérience. Alors, quand je suis arrivé en, en 2015, j'étais un peu perdu. Okay. Euh, les Chinois me regardaient un peu bizarrement, donc euh, je me considérais comme un extraterrestre. Euh, mon adaptation a été un peu difficile parce qu'en 2015, mon lingala, il était un peu… Euh... Il <rire> était <rire> un makimamukese, comme on dit. Donc, du coup, le, la première fois que je suis parti au bureau, euh, mes collaborateurs, ils ont été, euh, mais du moins mes collègues, ont été très avenants avec moi, ils ont été très sympathiques, j'étais été mm -hmm. très bien accueilli. Mais malheureusement, deux jours après, il s'est passé, euh, les quinons se sont soulevés pour de raisons politiques, mm -hmm. et euh, étant, euh, comment dirais-je, un étranger pour ces personnes-là, donc du coup, moi, j'essaie de comprendre pourquoi il y avait des gens dans la rue, qu'est-ce qui se passait et pendant qu'on roulait pour rentrer à la maison j'ai essayé de baisser la vitre pour de demander ce qui, se, ce, qui se, ce qui se passait alors là mm -hmm. je ne sais pas pourquoi il y a une personne à de Siliboko dans la voiture elle m'a mis une gifle et je pense que et je me suis dit non Gloire il faut que tu essaies de comprendre ce qui se passe dans ton pays oh, c'est là que je pense qu'il y a eu un déclic mm -hmm. où je me suis dit ok tu es venu au pays pour faire ton stage mais ne te focalise pas seulement euh, sur ton stage, essaie aussi de comprendre la réalité du terrain, échange avec les gens, sors un peu de la République des Gombées, va à l'intérieur, dans d'autres quartiers comme à Kalamu à Barumbu à Sélembao, échange avec la population pour vraiment comprendre comment est-ce qu'ils vivent et comment est-ce es réfléchissent. Mmh. Et après ça, je suis rentré en France euh, fin septembre, une fois arrivé en France, c'est là que je me suis dit non, je dois faire quelque chose. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à la communauté corollaise, à rencontrer euh, beaucoup d'associations corollaises, à échanger avec euh, beaucoup de nos parents pour essayer de comprendre euh, pourquoi ils ont quitté le pays, euh, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici en France pour obtenir quoi, et surtout mm -hmm. pourquoi euh, ils n'avaient pas de projet de retour au pays. Donc, euh, après, en 2017, c'est là vraiment je me suis dit que je devais euh, faire quelque chose. Donc, en 2017, j'ai commencé à rédiger une analyse qui s'est faite notamment grâce à une association dont je suis toujours membre, le congo Synergy Club. C'est okay. des gens qui m'ont aussi aidé. J'ai découvert d'autres Congolais, des Congolais euh, qui ont eu accès aux bonnes informations, qui ont l'opportunité euh, de faire des études. D'autres mm -hmm. sont entrepreneurs, euh, d'autres sont encore étudiants. Je pense mm -hmm. que c'est toutes ces personnes-là, en échangeant avec eux, euh, qui en échangeant avec elles plutôt, pardon, qui m'ont mm -hmm. donné cette envie euh, de, de vraiment me lancer euh, euh, pour la création d'Horizon 2028.
0: Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que euh, tu as soulevé un point. Donc, tu es parti en 2015, tu es parti au pays. C'est ça. Ensuite, 2018, tu as commencé à rédiger ton analyse. Et là, Exactement. tout récemment, vous avez euh, rendu publique cette analyse. Moi, j'ai eu l'occasion ouais. de la lire et puis je trouve que c'est un travail qui est très, très, très poussé. Forcément, c'est la première fois que je, je vois ce genre de travail. Donc, j'ai été très impressionnée euh, par les statistiques qui ont été présentées et puis surtout l'analyse qui a été faite. Et euh, tu nous expliques euh, tu nous parles souvent en fait d'inégalités et tu nous parles mmh. aussi de euh, pourquoi et comment en fait chaque membre de la diaspora doit être un acteur euh, de changement au sein de la RDC. Mmh.
1: Alors quand je parle des inégalités au sein de la diaspora congolaise, il faut savoir que au sein de la diaspora, il y a certaines personnes qui ont eu accès aux bonnes informations et ces mmh. personnes-là, ils, ils ont eu l'opportunité de faire leurs études et il y a d'autres qui malheureusement ils ont des parents qui n'ont pas forcément étudié au pays. Ou alors, ils ont étudié, mais dans des conditions pas très faciles. Ils sont venus ici en France. Ils habitent mm -hmm. dans des quartiers, je dirais, pas difficiles, mais des quartiers à loyer modéré, où on retrouve beaucoup d'immigrés. Mm -hmm. et, et ils ont évolué avec des personnes aussi qui n'avaient pas étudié. Donc, leurs enfants, ils ont été à eux-mêmes. Et mm -hmm. pour certains, ils n'ont pas eu le courage de poursuivre leurs études. Ils ont dit, tiens, je m'arrête à un niveau bac Et après, soit je suis préparateur de commande, ou soit bah, « je ne fais rien ». Et de l'autre côté, on a l'élite congolaise, l'élite mmh. congolaise des personnes qui ont fait des études, qui malheureusement ne se mélangent pas avec le reste de la communauté congolaise. Sachant que dans, cet été, dans cette élite congolaise, allez, on représente peut-être qu'entre 7 et 10 de la communauté en France,
2: mmh.
1: euh, on, on détient toutes les informations. Et nous, par, par exemple, moi plus tard, j'aurai tout au plus trois enfants, sauf que les personnes, la grande partie de la communauté congolaise en France, ils ont moins quatre ou 50 ans. Ces mmh. enfants-là représentent quand même l'avenir de la RDC. Donc, si on met en place une mixité sociale au sein de la diaspora congolaise, c'est-à-dire l'élite congolaise s'intéresse à l'autre partie, à l'autre catégorie de classe sociale de la diaspora, pour mmh. pas pour aider les parents, mais simplement pour identifier les jeunes congolais qui ont des difficultés scolaires. On met à leur disposition un bénévole qui sera en mesure de les suivre assez régulièrement et surtout pour leur apporter aussi une aide scolaire. Mmh. et aussi il y a aussi les inégalités euh, bah, pour les personnes qui arrivent en France pour la première fois. Ces personnes-là souvent ils arrivent ils habitent chez un membre de leur famille qui mmh. est soit euh, il est euh, agent de sécurité, soit technicien de surface, aide soignante, mmh. échafaudeur ou électricien mmh. au chantier, son mmh. frère, son cousin, sa cousine, sa sœur qui vient du pays, peut-être mmh. qu'au pays la personne n'a pas eu l'opportunité de faire les études, peut-être mmh. que cette personne-là en arrivant en France, elle dit OK. J'arrive en France, j'aspire à un ami en meilleur, bah, je vais mm -hmm. essayer de trouver une formation. Mais vu que la personne atterrit chez un membre de sa famille qui elle-même ne dispose pas des bonnes informations pour pouvoir l'orienter, va lui dire mm -hmm. Ah, petit nana, néo yé awa, moussalo, ça c'est au chantier. Bah, mm -hmm. La personne va dire quoi Bon, je viens d'arriver, je ne connais personne. Si mon Dieu me dit que je dois aller au chantier, bah, j'irai avec lui. Mm -hmm. Et là encore, c'est le devoir de l'élite congolaise, des personnes qui ont fait des études, des personnes qui ont eu accès aux bonnes informations de mettre en place un livret pour ces personnes-là. C'est ce que nous en 2028, nous sommes en train de mettre en place. On rédige actuellement un livret où on va permettre aux congolais qui arrivent pour la première fois en France de s'adapter. On va les accompagner dans toutes leurs démarches et surtout leur dire même si au pays vous n'avez pas fait des, euh, des études, vous avez mmh. tout de même un potentiel à exploiter parce que souvent ces gens-là manquent de confiance, ils disent bon, français, anglais, allemand ou bien dans un bah, français, je n'en veux pas. Non, ces personnes-là, on doit faire en sorte que leur discours se transforme en disant, OK, certes, tu ne maîtrises pas la langue française, mais il y a un potentiel qui nous intéresse. Donc on s'assoit avec ces gens-là, avec mmh. nos livret, on leur présente, on s'assoit avec eux, on essaie de réfléchir quelles sont les meilleures formations qu'on pourrait leur présenter pour que ces personnes-là puissent aller jusqu'au terme de leur formation pour, pour au final obtenir un travail. Qui va vraiment correspondre à leurs attentes donc c'est ce qu'on fait dans le cadre de la réduction des inégalités
0: mmh. mais là parce que euh, si je comprends bien l'objectif c'est de faire en sorte de lier l'élite dite congolaise mmh. à des congolais euh, qui font partie des euh, de certaines classes on va dire populaires si c'est le bon terme que je peux me permettre d'utiliser euh, Comment faire en sorte, déjà, mais premièrement, de convaincre l'élite à aider son voisin et comment faire en sorte aussi de convaincre euh, les personnes issues de ces classes populaires-là à mmh. collaborer et à en apprendre un peu plus de la part de, de cette élite-là Parce qu'on mmh. peut, peut se dire, parce que là, par exemple... Je... Je pense aux parents, euh, les parents qui souvent bé, se sentent un peu délaissés ou abandonnés ou qui euh, souvent ne contribuent pas euh, du tout en fait, à la scolarité ou à l'avenir en fait, de leur enfant. Est-ce qu'ils ne risqueraient pas d'avoir justement certains conflits ou qu -ce, quelles sont les différentes solutions que Horizon 2028 en fait, vient apporter euh, face à ces lacunes-là
1: Alors, nous, dans un premier temps, on s'intéresse vraiment aux enfants qui sont scolarisés à l'école primaire ou au collège. Mm -hmm. Pour essayer de convaincre les parents, je dirais que c'est assez simple, parce que mm -hmm. tout parent cherche avant tout la réussite de son enfant. Parce que, comme ils disent, Donc, tous les parents qu'on a eu l'occasion de rencontrer, ils ont été très réceptifs, ils ont été tout de suite d'accord. Donc, vu qu'on organise une première réunion avec les parents, on essaie de comprendre s'ils si s'intéressent vraiment au suivi scolaire de leurs enfants, ce mm -hmm. qui n'est pas souvent le cas. Ensuite, mm -hmm. on s'entretient avec les enfants, et là, les enfants disent que oui, papa et maman ne s'intéressent pas à nos études. Donc, une mmh. fois qu'on a entendu les deux versions, on rassemble et les parents et les enfants pour essayer de parler avec, pour vraiment dire aux parents, c'est très important de mettre en place un suivi régulier de vos enfants parce qu'un enfant qui, qui se sent soutenu, c'est un enfant qui voudra obtenir des bonnes notes pour faire plaisir à son, à son parent. Parce mmh. que souvent, nos parents, ils aiment bien vanter euh, l'intelligence de leurs enfants auprès d'autres personnes. D'où le rôle pour nous, l'élite, de convaincre les parents après, ce ne sera pas forcément quelque chose qui est difficile. Je sais qu'aujourd'hui, s'il y, euh, y a beaucoup de jeunes euh, qui ont besoin euh, de se faire aider, on a l'association Courant Synergie Club qui, dans son sein, euh, a quand même beaucoup de personnes. Il y, a, il y a plus de 60 personnes au sein de ce Courant Synergie Club qui ont fait des études. Et je pense que ces personnes-là, pour l'amour qu'ils ont non seulement pour la communauté qu'on l'aide ici en France, mais pour aussi notre patrie, ils seront d'accord pour ceux qui voudront apporter une, une aide scolaire aux jeunes de, qui sont scolarisés à l'école primaire au collège pourront le faire. Ensuite, il y aura un système de mentoring qui va plus concerner les enfants qui sont au lycée pour pouvoir les orienter euh, dans leur choix de, de poursuite d'études mm -hmm. et pour ceux qui, so qui sont directement dans les études supérieures pour échanger avec ceux qui sont, dans, euh, qui sont déjà dans le monde du travail pour réfléchir ensemble quels sont les métiers qui peuvent vraiment correspondre aux attentes des jeunes de la diaspora congolaise. Mm -hmm.
0: Il y a un commentaire qui a été fait ici qui dit « Souvent, les parents ne comprennent pas le système scolaire européen. » Est-ce que tu es d'accord avec ce commentaire-là et pourquoi
1: Alors, je dirais que je suis d'accord parce que nous, notre, le système congolais est calqué sur le système belge et le oui. système belge et le système français, ce n'est pas du tout la même chose. Mm -hmm. Je reconnais que je ne maîtrise pas encore euh, comment dirais-je le fonctionnement du système congolais Mmh. Mais on essaye de notre mieux de vraiment euh, trouver, euh, c'est-à-dire expliquer aux parents euh, un enfant qui est en troisième, quel est l'équivalent au niveau de la RDC. Après, sur ce terrain-là, on a besoin aussi d'avoir accès à certaines personnes qui connaissent vraiment le système éducatif congolais, qui peuvent nous apporter une valeur ajoutée.
0: Mmh. Mais ce système éducatif congolais, est-ce qu'il ne devrait pas être changé parce que là, tu viens de confirmer que le système éducatif congolais se calque sur le système qui est belge. Mmh. Ce pas euh, une manière selon laquelle, en fait, Horizon 2028 pourrait aussi également intervenir. C'est sûr que, oui, on pouvait intervenir en France, mais comment vous pouvez justement intervenir en RDC, faire en sorte à ce que les jeunes, c'est-à-dire le même public que tu vises en France, mmh. euh, puissent en apprendre un peu plus sur la RDC puisse, euh, Faire en sorte à ce que ces derniers soient fiers euh, d'être congolais et que quand ils arrivent en Europe ou, comme on dit, euh, Napoto, n'importe où, là, que ces derniers soient revendiquent en fait, cette, euh, cette fierté d'être congolais.
1: Alors, concernant le système éducatif congolais, malheureusement, je ne suis pas ministre, ni d'éducation, <rire> ni d'enseignement supérieur. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Mm -hmm. euh, C'est eux qui décident de tout. Il y a un président, il y a des ministres. Ils prennent les décisions qu'ils estiment, euh, euh, comment dirais-je, les mieux adaptées à la réalité du terrain de la RDC. Et moi qui vis en France, mmh. euh, je ne suis pas légitime pour partir en RDC en leur disant Oui, euh, Neneza, Boué, dorénavant, Touroussala, Boué, Boué. Non, ce serait euh, de la prétention de ma part. Donc, du coup, moi, je me plie euh, aux volontés euh, de ces personnes-là. Après, rien ne m'interdit, rien ne nous interdit. Bien entendu, le jour où on, on aura l'opportunité de partir au pays de rencontrer euh, les ministres concernés, échanger avec eux, leur faire des propositions, pas imposer, mais faire des propositions, parce que certaines personnes pensent que parce que je viens de l'Occident, parce que nous avons français, ils a la Kekna, nous ça tout le monde. Non. Ce ne sont pas aux locaux de s'adapter à nous. C'est à nous quand on pays, on doit s'adapter. Même si on estime que le système il est corrompu, le système est en main. Non, on doit partir, on s'adapte. Ensuite, on apporte des améliorations. On ne doit pas essayer d'imposer notre vision à l'occidental aux locaux non. Ils ont leur vision, ils sont en Afrique, ils ont leurs valeurs. Mm -hmm. Nous, mm -hmm. nous sommes une génération hybride, c'est-à-dire une génération avec une culture africaine et une culture occidentale. Mm -hmm. On ne doit pas oublier notre côté africain, parce que certaines personnes aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils ont honte d'être congolais ou quoi que ce soit, mais souvent, ils sont gênés d'être congolais. Un exemple tout simple, euh, c'est quand j'étais jeune, j'étais au collège euh, quand le professeur disait « oui, euh, kipaka kiputila » parce que le kiputila, étant donné que je suis venu l'air mon bout, tu l'as exigé qu'on porte tous « nakombo, yambo, ka » quand j'étais au collège, j'avais honte j'avais honte euh, dès qu'il y avait une sortie ma mère me disait « oui, gloire, euh, non, lambelo me loso » j'ai dit à ma mère « non, non, je ne vais pas » j'avais honte, parce que pourquoi parce que nos parents, quand ils sont arrivés sur France ils avaient un complexe en fait Mmh. Ils avaient un complexe vis-à-vis -vis de l'homme blanc. Donc, du coup, indirectement, inconsciemment, ils nous ont transmis ça en fait. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à tous les Congolais que j'ai rencontrés, ceux qui sont intelligents, ils ont mis leur intelligence à profit pour faire des études. Ceux qui sont intelligents, mais ils ont pas su... ils ont mis leur intelligence pas pour faire des études, mais pour réfléchir comment est-ce que je peux faire pour Norbing, ça moi, c'est un abat dans l'action au pays. Comment est-ce que je peux faire pour financer mes... les études de mes frères et sœurs qui sont restés au pays. C'est grâce à toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, je ne je vais pas que je suis fier d'être congolais parce que j'ai toujours été fier, mais je revendique mon côté congolais. Et toutes les personnes qui me connaissent, elles savent que... la <rire> que... Tu vois Je ne me prends pas la tête à vouloir manger à l'occidental. Non, oui, je mange. Mais avant tout, ma fierté d'être congolais, c'est que chez moi, Soroyer, nous avons servi le Blu-Rambo. Il
2: n'y
1: aura pas de couteau-fourchette. Donc, c'est un peu pour dire que on doit... On, est, on a la, la mentalité occidentale, mais quand on va au pays, il faut qu'on s'adapte aussi. On doit mm -hmm. s'adapter au pays. On ne doit pas essayer d'imposer euh, euh, notre vision à l'occidental dire que oui, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, je ne vais pas au pays. Non. Parce mm -hmm. que si nous, la jeunesse congolaise nous n'essayons pas de, comment dirais-je, de nous intéresser davantage à l'RDC en disant, OK, on a des projets, on dispose des outils, mm -hmm. les locaux, ils ont les compétences et la connaissance du terrain. Si on va, peu importe les conditions, qu'il y ait des routes, bacata courant, bacata maillot, dès les stages, ce n'est pas un problème. On doit dire on y va. Certains vont dire oui, on va se sacrifier pour moi, ce n'est pas un sacrifice. C'est un devoir, en fait. Mm -hmm. C'est un devoir. Peut-être que parce que je suis né là-bas, j'ai plus d'amour pour mon pays. Mm -hmm. Mais même ceux qui sont nés ici, on doit avoir l'amour pour notre pays. Parce que n'oublions pas une chose. Si on inversait les rôles et que nos parents étaient nous, et que nous on était à la place de nos parents, je ne pense même pas qu'on serait. Capables de réaliser le 1 centième de ce que nos parents ils ont fait.
2: Mmh.
1: Ils sont venus ici, en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Ils avaient personne. Il y en a plein qui dormaient dehors. Il y en a plein qui dormaient dans les voitures. Mais ils disaient quoi, non? Pour nous offrir pour la pour na dans la robota. Nos parents se lèvaient à 6 heures du matin. Parfois, ils avaient trois travails en une journée. Ils dormaient que 4 heures par jour. Pour nous permettre mais la moitié, Tolia Lipa, Namateka, Namaki. Tu vois Donc, nous autres, en tant, en tant que Congolais de la diaspora, on doit essayer de contribuer, de faire quelque chose en fait. De, tout d'abord, de commencer au sein de la diaspora, d'expliquer de de, à nos parents que, mm -hmm. ok, on comprend qu'ils ne veulent pas retourner au pays, mais on a besoin de leur connaissance. Parce que nos parents, ils connaissent la réalité du terrain. Ils sont originaires des différents mm -hmm. quartiers. C'est nos parents qui peuvent nous aider à construire des ponts. Si nous, la jeunesse congolaise, mm -hmm. on prend conscience, on dit « Ok, d'accord, on est originaire de quelque part, on subit le racisme ici en Europe ou, ou en Amérique, on en a ras-le-bol, rien mm -hmm. ne nous interdit de retourner au pays. Mm » -hmm. Jamais RDC, euh, un ministre, un député, le président de la République a dit « Non, mm -hmm. c'est à nous de réfléchir. Ok, on va partir en RDC, il n'y a pas de route. Qu'est-ce qu'on peut faire pour construire des routes ?» On va, mm -hmm. RDC, on, on va partir en RDC, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on peut faire On va partir en RDC, il n'y a pas de courant. C'est à nous de réfléchir. Une fois qu'on s'assoit tous sur la même table, on crée des passerelles entre la jeunesse de France, Belgique, Suisse, Angleterre, et les États-Unis. Si on fait ça, on devient tous unis. Ce sera là réellement qu'on pourra dire oui, RDC est lourd à ma capacité. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas se prévoir de dire RDC est lourd à ma capacité. Non, RDC est lourd à ma capacité. Et on est Congolais à travers la bouche. Mm -hmm. Moi aussi, oui, j'étais Congolais à travers la bouche. Et jusqu'à présent, j'estime que oui, je suis comment on à travers la bouche. Mais de l'heure que nous tous, on va prendre conscience, on va dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays On ne oui. demande pas de l'argent aux gens, non. On ne demande pas de dire aux gens, oui, il faut repasser un bon non. Et tout à l'heure, pour reprendre ce que tu as dit euh, au début, qu'est-ce qu'on envisage de faire pour faire de chaque Congolais l'acteur du développement de la RDC Ça commence par des choses simples. Aujourd'hui, toi, grâce, si tu dis, OK, j'ai des compétences dans tel domaine, il y a plusieurs associations de nos mamans, Malheureusement, normalement, bah, ça, la bah, association, mais gestueuse, elle aura bien te. Tu dis, OK, je vais les accompagner. C'est mmh. déjà quelque chose. Il y a un mmh. jeune qui a des difficultés scolaires, qui a des mauvaises notes. Tu dis, OK, ces jeunes-là, je vais faire quelque chose. Parce que l'investissement que tu vas mettre chez ces jeunes-là, demain, peut-être un recours l'Union Européenne, peut-être un recours à Roku, man, la Parlementaire en France, en Belgique. Et c'est à ce moment-là que ces jeunes-là, ils pourront faire du lobbying. Est-ce qu'aujourd'hui, en Occident, on, on peut dire que. La communauté congolaise a un lobby. On n'a pas de lobby. On n'en a pas. Pourquoi Parce qu'à côté, on a une élite qui pense que parce que Batanga, Bazin, bah, diplômé bélé, ils connaissent tout. Parce que on, de l'autre côté, nous avons des Congolais qu'on ne retrouve jamais lors des conférences, des colloques et autres. On dit là, Batanga, ils ne servent à rien. Non. Ces gens-là, même sous Batanga, ils ont l'eau dans la tête. Ils ont de la matière. Azala, vigile. Azala, échafaudé. Azala, peu importe les statut aucun Congolais doit être laissé sur le bord de la route. Tout ça, catégorie socialité. Mm -hmm. Tout ça, un peuple. Un peuple, pour beau cas on a besoin de tout le monde. D'où horizon 2028, vraiment ce qui nous intéresse le plus. Et là, bah, quand on est au bah ils le ne sert à rien. Ce sont mm -hmm. eux qui nous intéressent. Parce que bah, quand on est au c'est vraiment des gens qui ont, comment dirais-je, qui ont de l'amour pour les RDC.
2: Mais
1: mm -hmm. tout le temps. C'est tout gloire sur tel projet, il faut que nous ça 100 euros. Même si tu es bien payé, tu vas dire ah bon et belles oui. » Mais nos mamans, nos tontons, nos papas, quand il faut sortir de l'argent pour soutenir un intérêt quelconque lié à RDC, ils le font.
2: Mmh.
0: Ben, c'était euh, très beau. <rire> Ce que <t> dit. <rire> <rire> <Merci>. <rire> ça me fait penser en parlant de lobby. Ça t'intéresse mmh. pas d'en créer un hein, ou tout simplement te lancer en politique?
1: <rire> euh, sans langue de bois la politique ça ne m'intéresse pas du tout la politique ça ne m'intéresse pas pour euh, X raisons déjà pour faire simple aujourd'hui nous sommes le 30 juin ça fait 60 ans qu'on a eu notre indépendance mm -hmm. 60 ans que l'RDC a toujours été administré par les politiciens je mm -hmm. ne jette la faute sur personne mm -hmm. ils ont fait ce qu'ils avaient à faire mm -hmm. ils ont fait de leur mieux mais bah, d'autres bah, c'est Pelaté. Ça, ça ne me regarde pas.
2: Mmh.
1: Simplement, j'estime que la, les politiciens vont... Mmh. de faire quelque chose pour notre pays, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, c'est quand ils vont au pays, même ceux avec qui je parle euh, qui sont au pays, souvent, ils se plaignent il de la même chose. La corruption, les mmh. douanes à la, trop cher. Euh, en fait, il y a trop de problématiques. Mmh. Et moi... Faire de la politique, en fait, ce serait trahir mes principes et mes valeurs. Je peux pas m'intéresser à la politique. Tout mmh. ce que je fais, je le fais avant tout pour ma communauté, pour mon peuple, pour la génération future, et pas pour un jour finir en politique. Je pense que les RDC d'assez de politiciens qui sont compétents, qui aiment aussi les RDC, mmh. peu importe ce qu'ils font. Peut-être que, peut-être qu'après, ils peuvent se tromper. Il y a un projet, il y a un appel d'offres. Euh, mm -hmm. la personne décide de, 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 comment dire, de, de faire un virement sur le compte d'entreprise, a sait trompé un numéro et a viré un bon mot, un compte à moi l'année mm -hmm. Ça arrive, tu vois. Mm -hmm. non, moi, la politique, c'est... Non, ça ne m'intéresse pas. C'est un projet vraiment, au sein d'une voiture, c'est un projet apolitique. La politique, ça ne nous intéresse pas du tout. On n'envisage pas de financement mm -hmm. politique. Nous, ce qui nous intéresse, mm -hmm. c'est le peuple congolais. Rien que le peuple congolais, c'est tout.
0: Okay. On voit pas mal de commentaires ici. Euh, donc, il y a quelqu'un qui dit « L'idée d'apprendre aux enfants congolais, néanmoins, mm -hmm. l'histoire du Congo est grave, une bonne idée. » Après, euh, on dit, je pense, « Ils ont confondu, ça parlait euh, des parents. » Donc, euh, quand ça dit, mm « -hmm. Ils ont confondu intégration et aliénation, revalorisation de nos cultures. Mm » -hmm. Ou encore, « Ils ont été obligés de se conformer aux euh, coutumes de l'Europe et nous ont transmis ces complexes. Mm » -hmm. Euh, ensuite mm. euh, en même temps je pense que c'est une question ça vient ça te demande gloire comment on fait pour s'intégrer dans notre propre pays alors qu'on nous considère comme des, comme des étrangers là-bas alors
1: je vais commencer par répondre par la première question je ne pense pas qu'ils sont aliénés loin de là c'est des gens qui aiment leur pays après il y a certains parents chez eux qui, qui ont privilégié le français au détriment de nos langues nationales que ce mm -hmm. soit le petit Congo, le petit les Swahili ou le Lingala. Mm -hmm. euh, C'est pas pour autant qu'on doit condamner ces personnes-là. Je me mets à la place d'un parent, un père de famille, qui quitte l'air laissé, qui a atterri à Marly Gaumont, qui est le seul black. Il euh, a envie de se faire accepter. Il dit Ah, bah, à moi, à, bah, à là, un mot, Si je ne deviens pas comme ces gens-là, je n'aurai jamais l'opportunité. Y'a mm Robin, -hmm. Ces personnes-là, on ne peut pas les condamner. Vu qu'on sait que ces personnes, se trouve dans cette solution-là. C'est... démarche en fait. C'est à nous d'aller vers ces gens-là. En fait, on doit cesser d'être dans la critique, en fait. De tout dire qu'on est le Rebessimbaté. Non. Si on constate effectivement au sein de notre communauté, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a un tonton lié à, à la thé, il y a un tonton lui il est comme ça. Non. C'est à nous d'aller vers, vers ces personnes-là, échanger avec eux, pour mm -hmm. essayer de comprendre pourquoi mm -hmm. ils n'ont pas voulu apprendre le Lingala, les Swahili, les Chilouba ou les Goukou à leurs enfants. Mmh. donc nos parents ils n'avaient pas le choix d'arriver dans un pays surtout ceux qui ont immigré pour la première fois en France dans les années fin des années 60 début 70 bah, à cette époque-là il n'y avait pas beaucoup de congolais en France en plus ils sont arrivés ils ne sont pas installés mmh. à Paris mais ils sont partis au nord de la France chez les chti. Mmh. donc on a un regard là n'a qu'à souhaiter ma main il y a un mystique tu vois <rire> donc euh, on peut pas leur en vouloir on ne peut pas leur en vouloir aujourd'hui euh, malheureusement c'est fait il y, a, il y a beaucoup de personnes que je connais qui ne parlent pas le Kikongo, qui ne parlent pas le Tchiluba, qui ne parlent pas les Nani, les Swahili. Je ne vais pas leur en vouloir. Ça veut dire, OK, ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas euh, l'une de quatre langues nationales qui ne sont pas mmh. congolais. Peut-être qu'ils ont aussi la volonté d'apprendre, mais parce qu'une fois de plus, ils ne disposent pas de la bonne information mmh. qui peut faire en sorte que bah, dans tel endroit, tous les samedis, il y, a, il y a un monsieur qui vient pour enseigner le Kikongo, le Tchiluba. Si ces personnes-là avaient accès aux bonnes informations, ben Peut-être qu'à 30 ans, on leur dit ben « moi, j'ai envie d'apprendre le Donc, c'est à nous vraiment de, de, faire, de mettre en place un process pour vraiment identifier ces personnes et pouvoir mettre en place mm -hmm. des structures qui vont permettre à tout un chacun d'apprendre l'histoire, de l'RDC, d'apprendre nos différentes langues. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, l'autre question, c'était à savoir comment est-ce qu'on peut faire si on n'est pas non pays pour s'intégrer. Alors, moi, je vais parler de mon expérience personnelle en 2015. Euh, lors de mes missions euh, chez nos clients, vu que j'ai audité euh, des entreprises en RDC, euh, des ONG, certains de mes collègues me présentaient comme euh, moi, la poteau. Mm
2: -hmm.
1: Donc, moi, la poteau parce que tu arrives, tu parles français, euh, tu es un peu timide, tu n'as pas envie de, de t'imposer. Ils me présentaient moi, la poteau. Et euh, la première fois qu'on mm -hmm. est parti manger, bah, moi, je suis parti au resto. Et c'est là que j'ai compris, en fait, non, je viens de commettre une erreur. Mais c'est vrai qu'erreur, moi, vraiment, il y a ma cassie. Parce qu'ils ont dit, quoi OK, lui, à mon apoto, donc, à Rolia, j'ai allé le roi abiso Dès le lendemain, mm -hmm. pour aller manger, donc, il n'y pas de mer, mais qui, à Zalifto, Thompson, quand j'ai mangé. Et c'est petit à petit, en fait, ils ont commencé à dire, ah, certes, à Zalifto, il est venu, il s'est mis à notre niveau, en fait. Il se comportait comme nous. Souvent, nous, les gens de la diaspora, c'est quand on va au pays on veut rouler avec une grosse voiture, un policier à côté, pour prendre les transports en commun. Hey, « Eh, Sony, vas dans un transport en commun. Non » Non, quand on va en RDC, il faut vivre comme on vit ici. Euh, je ne doute fort qu'au sein de la diaspora, qu'il y ait des gens qui ont des chauffeurs. Je te jure. On prend les transports en commun. On bas métro, on prend les trains, on prend les bus, on prend les trams. Donc Au pays, on peut faire la même chose. Tu vas, ça ne sera pas facile. Hein. Tu vas sur le boulevard... Dalla Kitambo, tu n'as qu'à faire ça. Si tu en veux, la Victoire, tu n'as qu'à faire ça. Tu vas apprendre. Et petit à petit, les gens vont dire, OK, certes, la personne vient de la diaspora, mm -hmm. mais la personne s'est intégrée quand même. La personne n'a pas cherché à nous imposer sa façon de vivre. La personne s'est intégrée. Après, mm -hmm. oui, il y aura toujours allez, un conflit et au niveau de notre mentalité parce que les Quinois, c'est des gens, il faut savoir, qui vivent avec, certaines personnes vivent avec moins un dollar par jour il y a beaucoup de parents qui ont un salaire de 30 dollars par mois. Donc c'est des okay. personnes, tu vas aller les voir pour leur expliquer quelque chose, bah ils vont pas forcément t'écouter. Ils vont dire on a la j'ai pas le temps. Donc c'est vraiment à nous de prendre le temps de partir au pays, pas d'un coup de partir une première fois pour pour essayer pendant encore aller. Un mois, deux mois de voir les choses comment ça se passe, mm -hmm. de de se faire des amis. Mmh. Pas que des amis qui habitent à Gombe, à ma campagne à Montfleurie, non. Vraiment, qu'au Côte-Tanakacha, à Kinshasa, la vraie Kine belle. partir dans, à Barumbu, à, à Victoire et à Linguala, à Bandal, pour vraiment connaître les Kinois. C'est quoi les Quinois Les Quinois, ce n'est pas forcément Gombe. Gombe, non. Gombe, c'est mmh. l'élite. Ma campagne c'est l'élite. Une partie de Lupin, c'est l'élite. Vraiment, rentrer à Kinshasa et j'irai même, on ne doit pas que s'arrêter à Kinshasa s'il faut partir à Kinsangani, c'est une très belle ville, il faut partir, il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas à de qui guerre à l'Est. À Kikut, oui, <rire> même, à, même à Boulongou, à Bandounouville, il faut partir à Goma, à Matadi, à Bandata, à l'est de notre pays, à Bukavu, à Goma, c'est très beau, il faut, il faut qu'on cesse de, de, de croire tout ce qu'on nous dit, que oui, à l'est, il y a la guerre, ok, il n'y a, a pas de guerre, il y a certaines personnes qui sont là pour déstabiliser l'est de les l'RDC, afin que l'RDC ne se développe pas, mais si on a envie de partir à découvrir la RDC, on fait ce qu'il à la Kinshasa, on achète un billet d'avion, on va à l'est du pays. Là aussi, c'est notre culture, c'est notre mentalité. Les gens réfléchissent autrement, ils réfléchissent différemment. Ils n'ont pas la mentalité quinoise. On peut partir à Lubumbashi, c'est la même chose, à Kolwezi. Donc, euh, pour, pour finir, je dirais qu'il ne faut pas qu'on croie que Kinshasa, c'est la RDC. Non, Kinshasa, c'est la capitale. Les gens, ils ont la, ils ont la mentalité chinoise. Mais la RDC, c'est un pays qui est vaste qui est très, très beau. On a de la chance d'avoir un pays comme l'RDC. Et ça, bénédiction m'a cassé. La génie, on a quand même photos à la fière et mot la baux qu'en l'habitant. Donc, tantôt, il faut bomber le torse. faut tout profiter, qu'on aille chez nous. Pas qu'à Kinshasa. On parle avec nos parents. Beaucoup de parents, ils ne voudront pas qu'on en partir au village. Moi, mes parents, ils ne voulaient pas que je parte dans le courant central. Je suis parti quand même. Je ne suis pas mort. Je suis parti. Je suis parti visiter le courant central. J'ai dormi bah, comme les locaux, je marchais pieds nus, donc euh, ça ça m'a pas tué, c'est très beau, mais comme on dit, il n'y a rien, il n'y a pas de construction, mm -hmm. il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, euh, dans un état lamentable, d'apporter un petit plus. Donc voilà
0: ça me fait penser j'ai eu euh, <rire> à plusieurs reprises tellement on a énormément discuté et euh, je pense que tu es un, un passionné fou <rire> de la de la RDC et je me suis toujours posé la question à savoir ok d'accord que gloire il est comme ça je pense qu'il travaille avec euh, des personnes euh, dans horizon 2028 mm -hmm. et que tu as Eu souvent des commentaires en te disant Gloire, tu es complètement fou, arrête ce que tu es en train de faire, ça n'arrivera jamais. Tu es trop ambitieux, tu, tu, es trop, tu vis trop dans le monde de Peter Pan arrête. Mm -hmm.
1: bah Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça.
0: Mm -hmm. Alors,
1: en premier, ma mère, pour aller quand je dis à mes parents que oui, j'ai décidé de partir en RDC pour faire un stage, ma mère m'a dit Mais yo, moi, non, caillou bah, ou quoi Tu vas aller faire cours en RDC aux d'un poteau T'as tra euh, qu'à travailler ici, tu fais tes études ici, t'as qu'à vivre ici. Viens à ma mère en fait, tu veux pas comprendre. J'ai vécu en France, j'ai passé toute ma vie en France, presque. J'avais besoin de me retrouver en fait. J'avais besoin de d'avoir une identité. J'avais besoin de partir, de retourner au pays, de retourner à la source. Mm -hmm. Elle m'a laissé partir. Mm -hmm. C'était pas facile. Hein. J'ai dû négocier, mm -hmm. négocier comme pas possible. Mes sœurs m'ont assuré. <rire> <rire> mais ça m'a soutenu le grand frère de mon père pays lui aussi mais il m'a beaucoup soutenu après ici en France oui il y a beaucoup de personnes qui ont refusé même de me rejoindre dans le projet aux ans 2028 parce qu'ils estimaient que c'était un projet un peu trop ambitieux donc mmh. moi je trouve que c'est pas un projet ambitieux j'ai mmh. la chance d'être congolais mmh. j'ai la chance qu'il y ait des congolais partout dans le monde des congolais qui aiment les RPI c'est ça le plus important Cha tous les congolais aiment les RPI donc, je me dis, pour que ces congolais là, ils seront en vie, je ne baisserai pas les bras, en fait. Mm -hmm. Parce qu'ils m'habiteraient bien. Si ils c'est ces congolais là, ils seront là pour me soutenir. Ils seront là pour m'aider. Ils ne me donneront pas de l'argent. Mais le fait, simplement, que ces gens-là, dans leur tête, vont dire, mm -hmm. j'aime la RDC, je vais sentir, en fait. tu vois. Et contrairement, euh, mm -hmm. je ne sais pas si tout le monde est croyant, mais moi, je crois en Dieu. Pas parce que je m'appelle Gloire que je crois en Dieu, mais je crois en Dieu. Et, Et je pense que on est tous venus ici sur Terre pour accomplir une tâche, en fait, pour faire quelque chose. Moi, de ma naissance jusqu'en 2016 bah je pensais que euh, j'étais venu sur Terre pour avoir un master pour dire « Youpi, matanga !» euh, pour, pour avoir un CD dans une grosse boîte, pour avoir un bon salaire, pour acheter une maison. Et après, j'ai mis la coupe doucement. J'ai trouvé ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Dieu m'a mis sur Terre. Dieu merci à... Si je suis congolais, ça déjà, je dis merci à Dieu. Et ma mission, c'est clairement de, de faire quelque chose. Pas faire quelque chose, mais on va dire de, de, de mettre mon potentiel, mon intelligence au service non seulement de ma communauté, mais aussi de mon pays. Et je pense que c'est le devoir de tous les Congolais, pas seulement le mien, le tien aussi grâce. Et à tout le monde, on est tous venus ici pour faire quelque chose pour notre pays. Parce que je pense que si j'étais si dans le faux, euh, la RDC aujourd'hui serait déjà un pays développé. Malheureusement, on est envié par tout le monde. Mon total, il y a un abisso. Même ici en France, dès qu'on dit Congolais, bah, tout le monde pense que Congolais, c'est bière, femme et musique. En soi, il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais les gens, ils ne veulent mm -hmm. pas que la RDC se développe à bah, beau et ben, bah, bah, on Congolais Donc là, pour le projet Oyo, je pense pas que c'est un projet euh, utopique. Je pense que c'est un projet, euh, c'est un projet qui est réalisable. C'est un projet euh, qui se réalise un petit à petit, mais c'est un projet qui aura besoin de mmh. l'implication de tous les Congolais, qui aura besoin que mmh. tous les Congolais puissent s'interroger euh, sur le sort de notre pays, et surtout sur le sort de la jeunesse congolaise. Je parlais de mon analyse. À travers mon analyse, on a vraiment fait une, une analyse assez euh, poussée, comme tu l'as dit, qui n'est pas sortie de ma tête à moi tout seul, qui est sortie de la tête de tous les Congolais. C'est mmh. parce que on en échangeant avec tout, toutes ces personnes là euh, que Nazi Baïdén soit pour la salle analyse wana. Euh, sa ana. mm -hmm. Dans cette analyse, mm -hmm. on a identifié euh, les forces de la communauté congolaise, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Force Nabiso, c'est le nombre de Congolais en France. Euh, la diaspora congolaise est la troisième diaspora de l'Afrique la, de subsaharienne, derrière le Sénégal et le Mali. C'est oh, pas négligeable mm -hmm. du tout. Ensuite, Force Nabiso, ils ont notre culture. Aujourd'hui, si la musique africaine est à ce niveau, c'est un peu grâce au Ndombolo, à la musique congolaise. Et Merci. soit ça, on doit en être très, très fiers. Donc, même si tu vois ta nièce qui a 3 ans qui danse le Ndombolo, ne l'interdis pas. Elle a droit. Il ne faut pas l'interdire. C'est pas parce qu'une mmh. enfant danse euh, mmh. le. Euh, je ne sais pas moi, Fali ou Erakim, moi-même, quand j'étais jeune, j'étais un grand danseur. Donc, euh, ça, c'est quelque chose dont on, on, on doit en être fier. Les faiblesses qu'on a identifiées dans notre communauté, c'est au niveau du lien social. Mmh. Malheureusement, le lien social, je euh, dirais la solidarité au sein de notre communauté, c'est seulement quand il y a un deuil, là, on te soutient tous. Quand il y a une naissance, là, on va te soutenir ça. lors d'un mariage une d'une dot. Mais quand il y a mm -hmm. un de tes compatriotes qui a besoin de trouver un emploi, là, il n'y a plus de solidarité. Mm
2: -hmm.
1: Même si dans oui, Moussala, na yomoko, il y a un poste qui est vacant, jamais, où il y a le trésor, il y a un poste disponible, tu ne vas pas le faire. Et ça, je viens à, à beaucoup de personnes pourquoi ils sont comme ça. Ils me disent Oui, parce que quand on a mamabé, si tu euh, si se fait coopter, une fois que ma solonie, ça. Et quand tu dis Mais ma c'est là que tu comprends que la personne qui était vigile dans la boutique, tous les soirs, « à ben, n'a ça, quelque chose. » Je dis, « Mais t'entends, dans ce cas-là, si tu sais que tu as tes, tes copes où tu travailles, rien ne t'empêche de copter un membre de notre communauté. » Donc ça, je passe. Ensuite, la euh, bah, menace au niveau de notre communauté, c'est quoi Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes congolais, comme tu l'as évoqué précédemment, qui ne parlent pas le Lingala, qui ne parlent pas les Chilubas, qui ne parlent pas les Ticongo, qui ne parlent pas de Swahili. Que à l'occidental. Il y a beaucoup de nos jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de la RDC. Il y a beaucoup de nos jeunes qui ne fréquentent pas les gens de la communauté congolaise. Et je me dis, si on ne fait rien, peut-être pas la génération de nos enfants, mais celle d'après, Barobo, robot, c'est un beau cannabis en fait. Ils sauront que oui, mon grand-père était originaire de la RDC, mais cette génération-là, va se sentir français, belge, américain, anglais ou allemand. D'où on a dit, on s'est dit dans le projet en 2028, pourquoi pas dès 2021 d'organiser des séjours en RDC où on va, on, on, on va faire voyager quelques jeunes, de, on va dire de 9 ans jusqu'à 17 ans, qui vont aller au pays pour découvrir, qui vont échanger avec les jeunes de la RDC, qui vont faire des tours dans, dans quelques écoles pour voir dans quelles conditions ces enfants-là étudient pourquoi je vais faire ça Parce que ces jeunes-là, une fois qu'ils vont à l'OPI, ils vont voir, ils vont alloper, ils vont vont à constater qu'il y a des jeunes, quand ils sont à l'école, ils sont 100 dans une classe, ils s'assoient même le sol, il n'y a pas de tableau, il y aura un choc en fait. Ils vont se dire, mon pays ressemble à ça. Et c'est comme ça que ces jeunes vont dire, OK, je vais travailler dur pour aider ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là, ils ont le même âge que moi, et je veux que leurs enfants puissent apprendre dans les bonnes conditions. Mmh. donc c'est un peu ça ce qu'on veut faire et euh, juste tout à l'heure pour euh, revenir en arrière sur, sur la question qui a été posée à savoir comment est-ce qu'on peut s'intégrer euh, pour ceux qui veulent retourner au pays mmh. là on a soumis un projet un projet euh, pour mettre en place euh, la maison de la diaspora en RDC une, une sorte de, de maison de transit hein, qui va permettre aux Congolais qui veulent retourner au pays et qui n'ont pas un pied-à-terre d'être hébergés à, à titre gratuit euh, pour euh, 4 mois ou 6 mois le temps pour ces derniers, soit de trouver un emploi mmh. ou alors euh, de démarrer une activité. Donc, mmh. Pour l'instant, c'est un projet, il n'y a rien qui a, qui a été validé, il n'y a rien qui a été signé. Donc, euh, les gens qui sont intéressés, qui veulent nous aider, qui veulent apporter un plus au projet, ben, ils sont bienvenus.
0: Mmh. Avant de conclure, je sais qu'on devait faire ça avant qu'on euh, qu débute notre entretien, mais tu tenais absolument à mettre l'hymne national de la RDC. Donc, je vais t'ajouter, je ne sais pas si tu as une autre source pour pouvoir mettre ça. Je vais te laisser faire notre première conclusion avec cela. Et bien sûr, on veut t'entendre chanter aussi en même temps.
1: Non. Mais moi, je ne sais pas chanter. Donc, oui, malheureusement, je ne sais pas chanter, malheureusement, pour moi. Mais bon, après, on peut mettre et en même temps, on peut parler.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Donc, on peut parler. Donc, voilà, on peut parler. Non, en fait, je tenais à ce qu'on mette le national. Parce que, euh, pour rappeler à tout le monde, on, on a un pays d'origine. On peut être né en France, en, en Europe, je dirais, aux États-Unis. Mais, source Nabisso, il vient de la RDC, en fait. Oui. Je comprends euh, les jeunes qui sont nés en France, qui connaissent pas la RDC, qui n'ont pas toujours baigné dans la dans la communauté congolaise, Ils sont désintéressés de la RDC. Mais à ces jeunes-là, ce que je voudrais leur dire, c'est n'oubliez pas que en RDC... On ne vous dira jamais, ça noir. En RDC, on ne vous traitera pas d'étranger. Pour le à poto, mais vous que tu peux, Ce que tu vas faire pour la France, les Français vont dire, OK, ils vont applaudir. Mais ce que tu pourras faire pour ton pays, c'est beaucoup plus, en fait. Ce que tu dépenses ici, en partant chez Starbucks ou McDo, tu payes peut-être 10 euros ou 15 euros. Là, 15 euros, non, en RDC, on peut faire beaucoup plus, en fait. Donc, aujourd'hui, ça fait 60 ans, que tout fait indépendance Nabiso. Tout est les mamans mouké, tout le monde a mouké en fait. Tout le bas, ok. Là, ça fait 60 ans. Notre pays mmh. ressemble à quoi Si mmh. on se compare aux pays de l'Asie du Sud-Est, ils ont tenu l'indépendance au même moment que les RDC. Pourtant, eux aussi, ils ont connu des politiciens corrompus. Sauf qu'ils avaient une diaspora qui a toujours été investie. On mmh. parle même de la Chine, la Chine s'est construite avec les Chinois de la diaspora, plus précisément les étudiants chinois qui étaient ici en France. Mm
2: -hmm.
1: La personne qui a permis, qui a mis en place le capitalisme en Chine, c'est-à-dire le capitalisme et en même temps un système autoritaire, mm -hmm. c'est Deng Xiaoping, qui était étudiant chinois en France. C'était une génération aussi hybride comme la nôtre, sauf qu'ils voyaient beaucoup plus loin. Mm -hmm. Ils aimaient la Chine, ils pouvaient rester en France, faire leurs études, ils pouvaient rester aux États-Unis. Mais ils ont dit, bon, c'est pas grave. Même si en Chine, on manque de tout, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, ils sont quand même retournés. Ça n'a mm -hmm. pas été facile. Ça mm -hmm. ne sera pas facile. Si mm -hmm. on décide tous d'aller en RDC, et vous a la facilité. Mm
2: -hmm.
1: On aura envie d'abandonner. C'est parce qu'on ne va plus vivre dans le même confort. On ne va plus évoluer dans le même confort. Mais Total à nous, mm
2: -hmm.
1: On doit regarder, on doit voir là, en fait, notre vision. Total à c'est notre pays. Tout quand mmh. ça va bah, souffrance, oh yo. nos parents ils ont enduré quand ils sont venus en France. Dans quelles conditions ils ont vécu bah, Sacrifice, oh yo. nos parents ils ont fait. Quand tu dis « Papa, je vais sortir avec mes copines », il manque 20 euros. Ton papa, il n'avait rien. Alors que nos pour te faire plaisir. Dans ce qu'on mmh. peut faire, c'est nous investir pour notre pays. Et surtout, défendre, défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Quand mmh. on parle du réchauffement climatique, quand on organise des conférences internationales pour parler du dérèglement climatique, on voit toutes les grandes puissances, mais on ne voit pas les RDC. Mm -hmm. Et pourtant, les RDC, c'est l'un des.
0: C'est le poumon du monde.
1: Voilà, avec l'Équateur. Malheureusement, on ne s'intéresse pas à les RDC. Quand les écologistes, ils gagnent les élections, que ce soit en France ou ailleurs, ils veulent qu'on roule avec des voitures électriques, les batteries, ils prennent ça où La matière première pour faire les batteries, ils prennent ça en RDC. Mais quand il y a des conférences mm -hmm. pour aborder tous ces sujets-là, il n'y a pas la RDC. Mm -hmm. Et pourquoi Parce que nous, la diaspora, on ne s'intéresse pas aux problématiques de notre pays. Mm -hmm. Du moment où, nous, jeunes Congolais, mm -hmm. on va décider de se lever pour dire on doit faire quelque chose, ce sera à nous, en fait. Ce sera à nous de prendre le devant. C'est à nous de défendre les intérêts de notre pays. On ne mm -hmm. demande pas d'aller manifester, de tout casser. Non. « Toi, Maëlle, toi, Banapoto, comme on dit, mm -hmm. on doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour défendre au mieux les intérêts de notre pays. Mm -hmm. Qu'on arrête de vouloir critiquer les politiciens, qu'on arrête de vouloir critiquer nos parents, oui, ils n'ont pas fait ça. OK, il y a certains parents, je ne dirais pas qu'ils ont failli à l'air de mais parce qu'ils n'avaient pas accès aux bonnes informations, mm -hmm. ils n'ont pas pu offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça. Mm
2: -hmm.
1: On doit dire on est Congolais, nous devons défendre les intérêts de notre pays, coûte que coûte. Et en prenant les intérêts de notre pays, tout le monde, on va nous respecter, mais on va nous respecter, dans le Mhm. Mille
0: merci, Gloire. C'est est moi qui te très Très, très, très content. Je pense, euh, ouais, vraiment, euh, mille merci. On te souhaite euh, de passer euh, une excellente fête d'indépendance. Et merci je pense, on va vraiment. dire, rendez-vous euh, dans cinq ans. Euh, si, par <rire> exemple, il s'avère qu'on fête notre 65e ou rendez-vous mmh. le plus tôt possible si on a l'occasion de, de partir en France et, okay. et de te rencontrer et de vraiment voir en fait comment fonctionne Horizon 2028. Et on a confiance en ce projet et euh, ça fait plaisir. Ça fait <rire> très, 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 très plaisir. Il beaucoup de questions. Hein. <rire> oui, il y a beaucoup de questions. Ça, je <rire> Des questions à poser spécifiquement à Gloire, on, je vous invite à suivre la page, euh, la page Instagram d'Horizon 2028. Donc c'est Horizon du bas 2028. Parce que nous, on va, euh, il va falloir qu'on clôture le live. On a un autre live dans 10 minutes. <rire> Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez surtout pas à, à le contacter. Euh, il est disponible, il est là pour répondre à, à vos questions. Nous, lui et moi, c'est qu'on est connu via LinkedIn. Et depuis, on échange énormément. Donc, ne vous inquiétez pas, il est disponible pour vous. Si vous avez des questions ou des commentaires. Exactement. Parfait. Donc, mille merci, Gloire. Et moi encore remercie, une grâce. fois, happy Independence Day. Et à très, très, très bientôt.
1: À très bientôt, grâce. Je te remercie pour tout.
0: Bye. Bye. Ok les amis, merci euh, pour vos questions. Comme j'ai dit, s'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à aller euh, voir la page Instagram de Horizon 2028, donc Horizon du Bas 2028. Euh, donc si vous avez des questions à savoir sur le fonctionnement et comment vous pouvez contribuer en fait au succès euh, de cette association, on se donne rendez-vous dans 10 minutes. On va voyager en cuisine avec le chef EPP basé à Montréal. Uh, dans dix minutes. Thank you.